1: oh, Hola, buenas noches a todos. Eh, bienvenidos. Soy Pablo Castillo, NeoRider, con Irene De Aro o Irene Machaque. Buenas noches. ¿Qué tal, Irene?
2: Pues muy bien. ¿Qué tal estamos, Pablo? Yo, bueno, llevo todo el día contigo, o sea que yo sé muy bien cómo estás. No nos muevas la mesa, que nos
1: mueves la cámara.
2: Es que soy muy poco profesional. Bueno,
1: es que esto es algo muy, muy amateur. lo que bueno, bueno, bueno. Pues nada, ¿cómo estáis los que estáis entrando por ahí ya? ¡Uh, ya veo ya algunos sí, que, tengo que estáis.
2: Gente. Hombre, es Sergi Pifarré, que hace poquitos días tiene un libro dedicado para ti. Hombre. Exacto. Ah, ha... ¿A punto estás de dedicárselo a tu madre? ¿eh? Sí. <risa> lo pusiste el nombre de tu madre uh. y luego Paul Sparks que es su cumple.
1: Eh, Paul Sparks. Enhorabuena, sí. Paul. Felicidades. Eh, a Paul lo entreno <risa> yo y él está poniéndose muy fuerte y pues nada, vamos a desearle feliz cumpleaños
2: Sí, que tenemos vamos, muchas ganas de desvirtualizarte y de verte en persona y de, de tener la oportunidad de darte un abrazo.
1: Sí, ¿vale? a ver, a ver cuando gana. vienes por aquí por, por Andalucía, que te pilla cerca no vamos a decir dónde está, pero le pilla cerca y, y a ver si sí, pues te llevamos por aquí por el Mulaceno, por el Veleta por donde tú
2: quieras. Oye, y, bueno, y también está por aquí nuestro querido Jesús Huerta Oh, ¿eh? Jesús,
1: pues mira Jesús seguro que puede intervenir muy bien en esta entrevista que vamos a hacer esta noche por todos sus conocimientos. Jesús es Catedrático de Fisiología de, en la Universidad de Granada, ¿vale? Luego también, pues mira, estamos muy cerquita ya de la Ultra de Sierra Nevada, así que los que vengáis a Ultra de Sierra Nevada, pues hombre, os deseamos mucha suerte, no solo para la Ultra, ¿eh? también para la Maratón, para la Trail, para, bueno, cualquiera de las pruebas que se desarrollan eh, en esta prueba, ¿vale? Eh, Irene, tienes que poner eso en silencio, ¿vale? Y es que está ahora bien. Y bueno, mmm, podéis contarnos por aquí en el chat, como siempre, pues eh, quienes venís a, la, a las carreras de Sierra Nevada. Y ya sabéis que al final sí os confirmamos que estaremos en la salida de la maratón, ¿vale? Eh, en la salida y haciendo la carrera, vamos, también estaremos en la, en la maratón del Ultra de Sierra Nevada. Así que allí, si nos veis, pues, oye, saludadnos, ¿no? Que nos saluden y nos digan hola sí. o, o lo que queráis. Que... Si, no es
2: que, si no está muy concentrados en vuestras propias marcas y...
1: y claro, a los que vayáis a ganar, olvidaros de nosotros porque nosotros no vamos a ganar. Entonces, pues, nada, nos decís hola y ya está. Y, bueno, pues, esas son un poco las novedades. También eh, hay que agradecer, y lo vamos a decir públicamente, hay que agradecer a Ride Light que, eh, pues, nos ha enviado una serie de material... Y ha querido colaborar con este canal. Eh, lo tenemos todavía en una caja que ha llegado esta misma tarde. Y entonces, pues, lo iremos sacando y os lo enseñaremos más adelante, ¿vale? Ya veo que ahí la cosa se va subiendo y ya va llegando más gente. Y, bueno, contadnos un poco en el chat también, pues, eh, qué vais a hacer este verano. Si vais a hacer carreras, si no las vais a hacer. Y, por supuesto, por supuesto, pues, traer preguntas fresquitas para nuestra invitada de hoy. Que, como os dije la semana pasada, teníamos una invitada. Vale. La semana pasada estuvimos con Borja Fernández, si no habéis visto esa entrevista os la recomendamos y esta noche pues ¿con quién estamos, Irene?
2: Pues esta noche tenemos el lujo de poder tener aquí en el salón de nuestra misma casa, aunque estamos a bastantes kilómetros de distancia. Pues casi como una
1: de una punta a otra de, de la península ibérica, una pues cosa sí, así no, más o no, menos. Pero
2: bueno, ya sabes que con el ave es cada vez menos.
1: Sí, ya, ya tenemos que... ave en Granada, así que si queréis venir a visitarnos, nosotros con los brazos abiertos ya tenemos ave.
2: Pues sí. Y bueno, no, creo que no llega a esa zona, que estoy hablando de Galicia, pero bueno, todavía le queda un poquito de mejora en el recorrido. Pero bueno, lo que decíamos es que la entrevistada de esta noche, pues, pues tenemos el lujo de haber coincidido con ella en algunas carreras y haber podido pues, tener conversaciones en persona. Lo que podemos decir es que no es solo grande como corredora, sino que además su trato como persona es... Eh, Exquisito, es decir, una persona con la que puedes tener la cercanía y la tranquilidad de, de tener una conversación y. Y, y su sonrisa habla por ella. Y uh, todo... Totalmente,
1: eso, eso yo creo que es lo que más dice de ella al principio cuando sí. no se la conoce, ¿verdad?
2: Y yo creo que, bueno, van a poder disfrutar todos nuestros espectadores de, pues de una entrevista muy interesante, dado el recorrido de ella. Yo no quiero desvelar ahora muchas cosas porque ya iremos decranando poquito a poco, poco a, a poco. través de, unas, de, de las preguntas que vamos a ir formulando. Pero a mí me parece que estamos ante una corredora sorprendente. ¿no?
1: Sí, sí, es, por ejemplo, la ganadora, ganadora perdona, absoluta eh, de la última edición del Gran Trail de Picos de Europa eh, y eso, eso es decir mucho. Pero, pero hay muchas más y muchos más resultados. Así que bueno, ya que estáis ahí y ya que nos hacéis el honor de venir esta noche más, ya 63 noches aquí viendo y, y compartiendo con nosotros este mundillo del trail. Os recuerdo que tenemos podcast y que podéis escuchar esto dos semanas después, ¿vale? Pues nada, lo que tenemos que hacer es darle la bienvenida a nuestra invitada esta noche, Aroa Sio. ¡Bienvenida, Aroa! Y muchas gracias, muchas gracias. por estar aquí con nosotros.
0: <risa> muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí.
1: A ver, a ver, que no te sí, ¿me escucháis
2: bien ya. ¿Sí? sí, te escuchamos bien. Sí, te sí. quedas un poco congelada, pero como te quedas con esa sonrisa, pues no, no. <risa> <risa> Estoy aquí, pendiente de lo que decís, escuchando. <risa> ¿Qué tal, Aroa? ¿Cómo llevan los veranos, los calores, los entrenamientos? ¿Qué tal? Tú?
0: Pues la verdad que lo llevo todo bastante bien. Aquí el calorcito hay bastante. Tenemos un microclima aquí en Vigo y las temperaturas son bastante altas. Eh, en verano veranos cuanto más trabajo tengo. O sea que tengo que compatibilizarlo con, con los entrenos y también entrenando duro, porque a la vuelta de la esquina ya está el Campeonato de España de Ultras. Muy bien.
1: Desafíos o miedo, ¿no?
0: Desafíos o miedo. Allí Exacto.
1: estaremos. Allí estarás, allí, allí. Muy bien, mucha suerte. Eso es muy importante. Bueno, bueno, pues vamos a ir empezando, ¿no, Irene? Porque ya incluso ya tienes por ahí bastante, bastante en el chat. Pero bueno, Aroa, para quien no te conozca de, de nuestros espectadores o de quien vea este vídeo después, pues cuéntanos un poco quién es Aroa, de dónde viene, porque yo creo que esto del correr le viene de lejos, y, y, y cómo, cómo se ha reenganchado desde hace, no sé, tres, cuatro años eh, a este nuestro deporte. Y, y bueno, cuenta, estás en tu casa
0: vale Bueno, pues yo eh, a los 11 años empecé a hacer atletismo, eh, a época, bueno, de edad escolar, son entrenos así bastante eh, lives, no eran dos días a la semana a los que entrenaba, luego cuando cumplí 14 años eh, ya entrenaba un poquito más en serio, entrenaba todos los días y bueno, pues hacía carreras en pista, me dedicaba a lo que era el 3.000, al 5.000, eh, incluso al 400 vallas y, y bueno pues también lo que más me gustaba y donde más disfrutaba era el cross pero sí es cierto que la adolescencia es una edad bastante difícil y si entrenaba no podía ir a la playa con mis amigas no podía ir a las pistas de lo, del pueblo así que decidí dejarlo y, y nada estuve 20 años desconectada de, no solo del atletismo sino de cualquier otro deporte desgraciadamente caí en el hábito del tabaco y me fumaba un paquete de tabaco al día y nada, hace cuatro añitos decidí dejar de fumar y para que me fuera así más llevadero, pues eh, hace tres años y medio decidí empezar a correr de nuevo y, y nada, empecé así poquito a poco por un paseo que hay por aquí por un río, eh, bueno, el río Lagares le llaman, y, y como objetivo me marqué una carrera que había aquí cerquita en el pueblo, que era Montes de Vigo, y era un trail de 19 kilómetros con 1.000 positivos, de desnivel positivo. Y bueno, digo yo, este debe ser un cross, o sea que me anoté. Y fue curioso porque yo recuerdo cuando estaba en la salida, ¿no? eh, de hecho yo estaba muy poco entrenada. Eh, las distancias que hacía eran de rodar 14 kilómetros, 12 kilómetros y en llano. O sea, yo no sabía ni lo que era un trail, no sabía lo que era el desnivel positivo, el desnivel negativo, no, no tenía ni idea. Y cuando llego para la salida había todos los corredores, muchos con bastones, con tenis de tacos, con mochilas y yo los veía y decía, joe, qué daño hace esto de la moda del running, ¿no? que van todos ahí conjuntados con sus cositas y yo me iba con mis zapatillas de, bueno, de asfalto y nada, cuando llegué a la primera subida, al primer cortafuegos me di cuenta que vamos, que, que es la que equivocada que estaba que era yo y, y nada, eh, acabé la carrera, eh, no sé cómo pero la acabé y... Y increíblemente quedé primera, pero estuve una semana sin moverme, sin moverme de las agujetas que tenía. Yo lo pasé fatal, sufrí muchísimo. Y de hecho dije que no volvía a correr más, que esto era de locos, que la gente que practicaba este deporte debía desayunar pegamento o algo así. Y, pero bueno, tuve amigos que me estuvieron insistiendo, insistiendo, insistiendo que saliera a entrenar con ellos. Y, y pues un día quedé con ellos a esto de las seis y media de la mañana, así cuando empieza a amanecer. y y ahí fue cuando realmente lo disfruté, eh, el silencio, el pisar de las ramas, el cantar de los pájaros, el llegar a la cima de la montaña y ver cómo amanece y ver a la ciudad no toda, toda en silencio, ahí me enamoré, me enamoré de lo que es de la montaña, de, de lo que me transmitió y hasta día de hoy.
1: Bueno, bueno, pues yo, yo creo que es que no, no, nos has dejado a todos callados en el chat, incluso es como que se ha parado el chat, Ha sido una cosa de, de decir, ay oh, Dios mío, bueno, 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 y bueno, sí, sí, Irene.
2: De hecho, es que te voy a lanzar una pregunta que nos ha puesto aquí Jesús, eh, porque es que tiene mucho que ver con todo esto que acabas de relatar y a lo mejor podemos cerrar un poquillo el círculo de lo que estás contando, uh -huh. porque la pregunta, ¿qué tiene para ti el trail que no tienen otras di disciplinas deportivas?
0: Eh, yo creo que es lo que me transmite, el, la naturaleza, el estar en contacto con, con la montaña, ¿no? el, incluso la soledad. Eh, a mí me gusta tener esos momentos de soledad, de, de silencio, de, de encontrarme conmigo misma, de ordenar mis ideas, de, de tener mi espacio y la montaña me lo transmite.
2: Hasta ese momento, eh, esta manera de estar en la naturaleza. Perdón, tan constantemente, tan, es decir, habiéndolo integrado en tu vida de, de, de esa forma, entró pues, de una manera completamente sorpresiva, ¿no? Porque, en fin, a pesar de que tú habías tenido prácticas deportivas y todo esto, no has comentado anteriormente que ni en tu infancia ni en tu adolescencia hubieras
0: tenido un contacto muy directo con, con la naturaleza, ¿no?
1: Con la montaña como tal,
0: ¿no? No, con la montaña como tal, no. Sí hacía crosses. Y sí me gustaba y sobre todo me gustaba que estuviese muy embarrado y si hacía mal día me gustaba más, lo disfrutaba. Pero lo que es hacer contacto con la montaña, sí salía de pequeña a pasear con mi padre y alguna vez algo dar un paseo, pero no, digamos que era como que no había esa conexión, no la escuchaba, ¿no? sí me gustaba, pero digamos que le daba la espalda, no, no me paraba a observarla, a contemplarla y y a que me bueno me transmitiese todos todas estas sensaciones que me transmite
1: y eh, Arua, cuando tú hacías cross cuando hacías pista y demás eh, tenías el desempeño que estás teniendo ahora o sea en esas categorías inferiores también tenías el mismo desempeño que tienes ahora
0: sí o... bueno yo sí, 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 siempre, fui muy, sí, siempre fui muy disciplinada es decir si mi entrenadora decía hay que hacer esto yo lo hacía yo siempre lo decía si es verdad que algún día me podías caquear <risa> pero por norma general eh, soy muy disciplinada entonces sí, claro, había logros eh. de hecho tengo varios en mi adolescencia varios campeonatos gallegos que, que he ganado
1: bueno, bueno, bien, bien, bien sí. entonces, no, es porque claro no, lo que yo quiero ir a, a decir que esto no es flor de un día, no es una cosa que se claro. haya encontrado que es verdad que bueno pues durante esos años eso se fraguó ¿no? y bueno, pues como puede pasar en muchas ocasiones durante esos años de la adolescencia oculta, esa oscura que, que mucha gente pasa y luego por más tiempo,
2: pues el,
1: el, o sea, el, yo creo que la mente olvida pero el cuerpo no no y lo que ya se hizo y se trabajó desde muy pequeños y tal pues lo puedes volver a entre comillas entrenar y recuperar y el cuerpo tiene memoria eh, y porque claro, primera carrera de trail que haces y, y vas y ganas y encima con zapatillas de asfalto, ¿Cómo, qué, qué sensación tuviste, aunque luego no te pudieran mover porque te faltaba entrenamiento de fuerza, está claro. Pero, ¿qué sensación tuviste, distinto? ¿Pensaste que la gente que corría el trail a lo mejor eran menos, podemos decir, menos potentes que la gente que corre asfalto? O el, recor el, reco el recuerdo que tú tenías de ello?
0: Eh, no, yo eh, no es que creyese que fuese menos duro o más duro. Sencillamente yo no sabía lo que era el trail. Es decir, yo creía que era correr por pistas de monte, pero más o menos llanas, con algún pequeño desnivel, pero no que era monte a través de muchos tramos, eh, en algunas zonas incluso escalar. Eh, no me imaginaba nada de eso. Y, y bueno, por eso sufrí mucho. Pero bueno, eh, fue horroroso. Yo creo que los, eh, todo, cuando me faltaban dos o tres kilómetros para llegar a la meta, sufrí lo insufrible. Lo que pasa es que es una persona que... Eh, muy luchadora y me marco un objetivo y digo pues mis narices que llego y, y llegué lo que pasa es que luego estuve una semana sin moverme las escaleras las tenía que bajar de espaldas o así sea, que de verdad que era, que era muy que yo me río pero
1: que no que no
2: de todas maneras daba pena
1: vamos que estaba micro rota por dentro entera
2: totalmente, o sea. ¿micro no? totalmente. Yo aquí Esta conversación ha salido muchas veces en las entrevistas que hacemos y, y bueno, es curioso, pero muy a menudo eh, nos planteamos la cuestión de hasta qué punto es la genética lo que nos marca un poco los resultados deportivos, hasta qué punto es el trabajo. Eh, Pablo apunta que el hecho de que tú tenías un bagaje anterior, pero vamos a ver a mí, <ríe> no me vendáis ninguna moto porque Aruba... Que tú cojas y llegue además debe de ser una sensación, después de tanto penar como tú cuentas en esa carrera, en esa primera carrera que haces, pero ciertamente tuvo que ser una sensación muy brutal y muy, no sé, debiste de sentirte con un subidón brutal al cruzar la meta y encima primera y encima...
0: ¿Que ¿Eso también engancha o no? Uf, les costó cinco meses a mis amigos volvernos a sacar el monte, ¿eh? Cinco meses, <ríe> sufrí mucho. Mira, la sensación fue brutal de llegar a meta, sobre todo de, de haber acabado y decir, wow, hice 19 kilómetros, no me lo creo. Y aún encima gané y me dieron un jamón. Y digo yo, qué guay. <ríe> Pero, uff, cinco meses les costó, ¿eh? Porque sufrí tanto y estuve una semana sin moverme que yo decía, es que si voy a salir al monte voy a quedar igual. Y no, fue otro rollo. Nada que ver. Lo disfruté muchísimo y me encantó. Hasta el día
1: de hoy, vamos, que hoy estoy enganchadísima. Ya, vamos, no, no, nadie lo diría. Sí, sí. <risas> Porque vamos, eh, o sea, Aroa, para que la conozcáis un poco más, y esto lo me gusta desgran, desgranarlo más eh, poco a poco, pero bueno, que sepáis que Aroa pues está en el equipo de, de Land Sports y también está patrocinada por Hoka One One. O sea, ya tiene sus patrocinadores y además tiene, tiene sponsors, ¿vale? Como, por ejemplo, eh, Stylewin Nutrición, tiene Coros, que son los relojes estos tan chulos que están saliendo nuevos, impresionantes de duración de batería. También a Camelback y a Silva en frontales. Eh, y bueno, y esto, más o menos, ¿cómo se consigue? Pues eh, porque en cuatro, a decir tres temporadas, desde el 2017 al 2019, exactamente, los resultados de Aroa son pues muy espectaculares. Eh, ya en 2017... Pues en el Ulta Sanabria by Stage, ya sabéis, una carrera por etapas en el Lago Sanabria, espectacular. Pues ya hizo primera de la general y, y, y séptima absoluto. O sea, mmm, chicos, es que... y chicas. Y si empiezo a desgranar todo lo que hizo, por ejemplo, en la Muit, en el Maratón de la Muit en Madeira, primera también. O sea, son cosas que, que no es llegar y, y topar. Pues sí, Aroa llegó y topó, ¿no? <risa> Ya empezaste, ¿Empezaste a entrenar ya un poco en, después de esos cinco meses? ¿Ya empezaste a entrenar más en serio? Eh, ¿Te lleva a, a un entrenador o una entrenadora? ¿Te llevas tú misma? ¿Cómo empezaste a decir, pues esto me gusta y voy a ir a carreras, pero voy a disputarlas?
0: Sí, eh, pues empecé a tontear así un poquito con el monte en el mes de febrero. Eh, hizo tres años y ya en el mes de junio, pues eh, mi marido iba a su miedo a, a cubrir la carrera y dije, vaya, pues yo quiero hacer la maratón. Y llevaba eso, pues febrero, marzo, abril, mayo, cuatro meses, corriendo un poquillo por el monte. Y entonces me puse en contacto con su entrenador, que uh -huh. es, bueno, Javi Laburu. Uh -huh. Un saludo desde aquí si me ve. <risa> y, y nada, hasta el día de hoy con él. Eh, le hago caso en todo lo que me dice. Y bueno, lo de sonido fue muy gracioso porque... Yo ah, llevaba...
1: quedaste que tercera de la general, es graciosísimo.
0: no de mujer. Llevaba nada. No, eh, no,
1: tercera general. primera maratón. Sí, sí, tercera mujer.
0: Ajá, ajá. sí, sí. sí. Eh, fue mi primera maratón, por eso su lo guardo con muchísimo cariño. Y lo recuerdo bien porque me llevaba, llevaba eh, tres semanas escasas entrenándome. Y, y le había dicho a mi marido, bueno, pues, que fuera con... A mí me dijo, nunca entres en fatiga, eh, vete muy tranquila, en las subidas camínalas. Y, nada, estimó, pues, que harías por unas siete horas. Y yo, bueno, pues le hice caso. Yo iba a mi ritmo, pero eh, cada avituallamiento en el que iba, iba por debajo del tiempo que él me había marcado. Entonces, pero yo iba toda feliz. Yo iba, aparte cantando, yo iba disfrutando. Y, y nada, al parecer se, eh, estaba hablando por teléfono con mi marido y, y le preguntaba, ¿qué, cómo va? Y mi marido va por debajo del tiempo, ahora ha llegado un cuarto de hora antes. Y él decía, pero párala, párala, que no va a llegar, dile que se relaje.
1: Claro, que pensaba que te iba a quemar antes de llegar sí, a meta, ¿no?
0: Claro. Que, sí. Y luego cuando llegué a meta, pues nada, llegué tercera, pero llegué una hora por debajo del tiempo que él me había estimado. Y, y lo que dijo fue, aquí tenemos un diamante en bruto, <risa> hay que pulirlo <risa> Y me hace mucha gracia siempre que, que hablamos de eso porque nada, era cuando empezábamos la primera toma de contacto porque aparte eh, yo no nos conocíamos presencialmente, eh, él es vasco, él vive en Álava
2: y hablábamos
0: diariamente por teléfono. Entonces él me sigue los entrenos por Strava, eh, yo le hablo de mis sensaciones y depende de las sensaciones que tenga y cómo me encuentre pues eh, me, me establece el entrenamiento.
1: Uh -huh, uh -huh. No
0: tengo un entrenamiento programado de, de una semana, es decir, yo sé lo que tengo mañana, pero igual dentro, pasado mañana, no sé lo que tengo.
1: Sí, sí, claro, vas analizando según las sensaciones, vas sí. modificando un poco y con ese continuo feedback, ¿no? Pues te, te va Exacto. cambiando las pautas de entrenamiento. Uh -huh, sí. uh -huh. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a pasar un montón de preguntas que tienes por ahí, ¿no? Sí, por aquí
2: tenemos... Porque esto está,
1: está que arde el chat, ¿eh? Yo no sé, pero sí, sí, está la gente muy muy está interesada. Bien. Sí, 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 muy interesada. Muy
2: bien, pues nada, nosotros te hemos visto en Cegama eh, sí. y ya sabemos que tú estás corriendo maratones, parece que es una distancia que te gusta, ¿no? Aroa? La, la sí, maratón. Eh,
0: de maratón para arriba. De hecho, he empezado a tontear con las ultras y la verdad es que las disfruto mucho más. El ritmo Entonces, es mucho más cómodo
2: y, y me gusta. Esa es la pregunta que te voy a lanzar de Pedro Navarro. Dice: eh, ¿Qué distancia sueles correr y qué opinas sobre el auge del ultra-trail? Tú, bueno, no solo en tu experiencia personal, sino un poco también lo, el percal que a veces ves en carreras, ¿no? La gente cómo se mete kilómetros y kilómetros, desde tu punto de vista, que además es un punto de vista tan, tan inusual porque parece que tu cuerpo acepta todo, ¿no? Pues claro, tenemos una perspectiva completamente distinta a lo que el resto de los mortales podemos relatar al respecto, ¿no? Pero bueno, eh, en tu experiencia personal ya comenta un poco cómo, cómo te sientes en esas largas distancias y, y cómo ves un poco a, a nivel de, de lo que se gesta dentro de esas carreras. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú?
0: Bueno, yo por mi breve experiencia, porque tampoco puedo hablar mucho en tres años... Eh, yo las disfruto mucho, es decir, yo sobre todo cuanto mayor sea la distancia, eh, el ritmo es más cómodo, ¿no? Entonces las pulsaciones son más bajas y vas a un ritmo mucho más cómodo, lo cual me permite disfrutar más de, de la carrera y del entorno. Eh, el mundo de la mujer en el trail, eh, yo desde que estoy lo que veo que ha crecido y eso la verdad me, me encanta porque cada vez seamos más, que cada vez seamos más los que compartamos esta afición, sobre todo si somos mujeres. Eh, a veces te encuentras en carreras donde somos bastante pocas y, y bueno, pues yo desde el, estos tres últimos años lo que he visto es que ha crecido enormemente la participación de la mujer y, y me agrada. Y, por ejemplo, en Portugal, que es una zona también a donde suele ir a correr bastante, la, la mujer participa mucho más que aquí que en España, es decir, hay mucha más cantidad de mujeres eh, en carreras en número que aquí en España. Es una pena, ojalá que en España pronto lo consigamos y haya el mismo número por lo menos.
1: Sí, sí, porque al final también ves muchas mujeres cuando ves carreras de, de más de ruta, de asfalto, eh, puede, parece ser que se ha incorporado más la mujer a ese, a ese tipo de carreras, pero en cambio en el trail, aunque ha crecido mucho, todavía no parece que es algo eso, ¿no? Difícil o peligroso o que no voy a poder con ello, o no sé, algo así, ¿no? Parece. No sé por qué ves esa reticencia tú o dónde crees que está esa reticencia de las chicas a entrar al trail
0: pues no lo no sé, igual porque lo ve más dificultoso el ir a veces eh, por caminos de tierra o que esté todo más sucio, no o entre comillas porque no es sucio, realmente es la naturaleza el asfalto es lo que tienes que es todo llano, todo liso y, y bueno, es diferente pero bueno, yo siempre lo digo que tienen que probarlo y una vez que lo prueben no lo van a dejar van a cambiar el asfalto por el monte seguro, vamos <risa>
2: Mira, al hilo de esto que hablábamos sobre la presencia de la mujer en las carreras, Juan Pérez Torreglosa, le mandamos un beso muy fuerte por aquí, ya nos está diciendo que está un poco más recuperado y empezando a correr. Ya así queda que... poco
1: de su lesión, ya casi no está lesionado.
2: Estamos muy contentos por ti, pues nos pregunta que si suele salir sola a entrenar y que si el hecho de ser mujer puede suponer en tu experiencia un hándicap de algún tipo.
0: Eh, muchas veces sí salgo solo a entrenar porque el tipo de entreno que tengo, por mis horarios y a veces por los amigos que tengo, pues no, no puede ser. Eh, pero sí es cierto que llevo móvil siempre, eh, con el móvil pongo eh, ubicación real a mi marido, entonces saben cada momento en el punto en el que estoy y bueno, pues tuve nada, un regalito que fue un spray de pimienta que también llevo siempre encima. Por lo que pueda pasar. Es curioso Ajá. que...
1: Mira, pues no, 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 pues es algo, es la, creo que es la primera vez que nos lo dicen el tema de del spray y de pimienta, corredoras, porque ya te digo que en 63 programas han entrado corredoras aquí <risa> muchas y no lo recordaba yo que nadie nos lo haya dicho. Mm. Es verdad que el tema de la ubicación, incluso alguna, tiene una pequeña baliza GPS y la lleva siempre puesta y, y activada, eh, pero oye, es curioso eso. No.
2: Sí, es una perspectiva que, bueno, yo pienso que por más que se explique, solo si eres mujer comprende lo ah, que Ah, no, no, claro, claro, claro.
1: Pero pero es la primera vez que nos lo cuentan, sí, digo, sí. y que no se, seguramente no será Aroa la única chica que lleve el, el spray con ella. No, o
2: sea, bueno, sabéis que creo que en España no se consigue o incluso no sé si de hecho que se puede usar, ¿no? No, <risa> que eh... tendríamos, tendríamos que verlo, pero bueno, que en una situación en la que te sientes acosada, pues bien está cualquier cosa, porque en fin... Eso... No, bueno,
0: yo lo compré en una página web eh, totalmente legal, eh, sí tiene todos los permisos, sí, sí. Y, y bueno, lo que hace es eso, pimienta y a la vez eh, da, le pinta la cara de rojo, pues para luego ser identificado y aunque se lave, y la pintura sale, pero aún sigue siendo vista a rayos, bueno, por rayos ultravioletas durante 3-4 días más.
2: wow ¡Qué bueno! Y no solo lo
0: tengo yo, también le compré uno a mi hija. Bueno, también se la han regalado a ella, no se lo compré yo. Sí,
2: sí, eh, sí, pero eso es curioso, lo hemos hablado en alguna ocasión y bueno, y a pesar de que estamos en un mundo que avanza y que por supuesto... Sí, sí. No es necesario que digamos que no es una acusación tácita a, a toda la mitad de la humanidad que son los varones, ni muchísimo menos, no tiene nada que ver con eso, ¿no? sino simplemente que el hecho de que una mujer salga sola tiene los peligros intrínsecos de salir en montaña, que todos los hombres y las mujeres los vivimos por igual y un par de cosas más que creo que huelga decirlo, pero sí que es cierto que, que el tema de los entrenamientos pues muchas de estos supone un hándicap porque... Bueno, pues sí. hay que andar de otra manera y, y, y creo que todo sí. lo, lo bueno, vamos comprendiendo.
0: Yo, yo espero no tener que usarlo nunca, ¿no? Pero es por seguridad, bueno, porque aparte eh, aquí en la zona de... Bueno, los montes de Vigo son montes eh, casi a nivel del mar. La zona donde yo vivo, la más alta, son de 460 metros de desnivel positivo. Entonces yo para sacar aquí desnivel, bueno, eso es otra, otra historia... Eh, pero eh, son, quiero decir que son montes muy urbanos, eh, donde están rodeados continuamente de gente, hay en zonas donde se hace botellón, hay en zonas, entonces, que no tiene que haber peligro, lo normal es que no pasa absolutamente nada, pero bueno, ah. siempre es una medida de seguridad, sobre todo por tu familia, tu madre, que está, por favor, cómo sale sola, que te puede pasar algo, que no sé qué, entonces, bueno, enseñas el botecito de spray y mira, mamá, no pasa nada.
2: <risa> yo ya te está. digo Aroa que el bote de spray se lo he regalado yo a mi madre fíjate <risa> sí, así que sí porque a veces entra en el portal mismamente y ocurren estas cosas así que... desgraciadamente sí ¿y cómo haces para acumular esa cantidad de el nivel que tienes que hacer? supongo que te coges un circuito una cuesta y a hacer un circuito hamster o algo así
1: claro, ¿no? hamster ah. accumulator, ya está no
0: pues... sí, sí, por ahí van los tiros es decir, eh... El mismo, la misma subida y, y luego tener un marido que, que vale su peso moro, porque eh, para poder hacer todo el rato subida, yo lo que hago, las subidas sí que puedo tener aquí cerca de casa son 350 positivos en kilómetro y medio. Entonces, yo hago esos 350 positivos, mi marido me baja en coche, vuelvo a subir, me vuelvo a bajar, vuelvo a subir, me vuelvo a bajar. Entonces, así solo hago subidas, pero dependo de él que, de que me haga las bajadas. Entonces, uh -huh. Él tiene que comerse mi entreno o, y todo el tiempo ahí en el coche el pobre que, que tiene un mérito que vamos.
1: Pues sí, la verdad que hay que reconocérselo que parte entonces de tu éxito se deben a ese viaje que pues se mete sí. ahí a ver, tira para abajo, para arriba, tira para abajo para arriba. Pues no, sí.
0: eh. <risa> el pobre que sí, que aparte son dos horas y media o tres que claro. sigue ahí bajando y subiendo, bajando y subiendo.
1: Claro, totalmente. Por
0: el apoyo
2: fundamental, la familia es algo bueno. que si no no se conseguirían muchas cosas si no fuera por las personas que tenemos a nuestro alrededor, la verdad. Y bueno, totalmente Aroa, cierto.
1: claro, total. Y, y Aruba, eh, aparte, eh, ¿influyó en ti el hecho de que Abel estuviera eh, relacionado un poco, más que un poco, ¿no? Eh, con el mundo del trail y los medios de comunicación del trail. Eh, que aunque son medios muy amateur, pero bueno, como ya nos ve aquí en el salón de nuestra casa, pero bueno, a, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Las radios del trail, etcétera ¿Influyó eso en que te, te acercaras más al, al deporte como tal o que te metieras ya un poco más en este mundillo loco nuestro de que no solo corremos, sino que intentamos, pues eso, hablar de trail, vivir de trail, escuchar de trail, ¿no? Estar siempre en esa burbuja de, de, ese que, de eso que nos apasiona, ¿no?
0: Eh, yo creo que estaría eh, igual, eh, igual de, de involucrada, pero sí es cierto lo que lo que es ser la pareja de Abel ¿no? y, y que él esté en este mundo, eh, es poder igual ir a otras carreras que igual no podría ir si no fuera por él. Entonces eso ayuda, eh, pero bueno, eh, lo bueno de todo esto es que, que formamos un equipo y que eh, es primordial lo que decía Irene antes, ¿no? que tu pareja te apoye porque bueno, yo tengo amigos y, y tengo amigos que a veces igual también sale súper temprano a entrenar, igual a las 7 de la mañana para las nueve poder estar en casa y estar con la familia porque dan el tiempo con la familia y yo afortunadamente bueno, pues Abel al, también al practicar este deporte, al entenderlo al trabajar en este tipo de medios, pues lo no entiende de otro modo y si es cierto bueno, pues que a carreras que Ahora no, ¿no? Pero igual que hace dos años yo no podía acceder o, o por cualquier motivo, pues gracias a él sí podría, he podido ir.
1: Uh -huh. Bueno, bueno, pues eso eso está bien, porque carreras has hecho muchas y muy buenas, ¿eh? Muy, muy chulas. ¿Cuál es la que recuerdas por ahora con más cariño, pero por, por lo que representa el hecho de haber podido ir? No por el hecho de haber conseguido un mejor o peor podio. Puf.
0: Hay carreras, vamos a ver, por su paisaje y belleza, yo me quedo con Madeira. Eh, Madeira es para mí un lugar muy especial porque, bueno, aparte de que fue ahí nuestra luna de miel y fue la primera vez que fuimos ambos ¿no? a, a Madeira fue por nuestra luna de miel y nos enamoramos de la isla, eh, luego hay carreras que te llenan el alma ¿no? y es el trato que recibes, el cariño, el que... El, el como sentirte en casa, ¿no? Y, por ejemplo, en Ultra de Sanabria, aparte de que es un lugar precioso, yo voy a Sanabria y me siento como en casa, como, pues como de andar en zapatillas, en camisetas, ¿sabes? Súper cómoda y el trato de la gente es, es maravilloso. Entonces, son carreras que hacen que te sientas llena, plena, independientemente del resultado, sino el ambiente que se respira, ¿no? El estar con otros corredores día a día, el echas unas risas, esperar a que sea el último día y en la última carrera para luego puedes tomarte un par de cervezas y celebrarlo, eh, no sé, es eh, te llena el alma, como digo yo.
2: Nosotros hay una cosa que decimos muchas veces en este canal, el tema de la comunidad del trail y eso a veces parece que hay que explicarlo, pero siempre decimos que nos gusta ir a carreras por lo que representa el propio deporte en sí, pero la experiencia de estar con personas y la posibilidad de conocer a gente que a lo mejor de otra manera no habrías conocido, para nosotros es fundamental y es justo lo que tú estás relatando ahora mismo.
1: Sí, además es una comunidad que, mmm, no sé, pero por ejemplo, con un canal como el nuestro, eh, que al final te expones públicamente, Igual que puede hacer pues, un corredor una corredora cuando hace fotos o cuando hace cosas para, pues, para su marca, su sponsor. Pero con un canal como el nuestro ya con casi... Eh, que nos octubre dos años, puedo contar con el, los dedos de una mano, solo de una mano, eh, los comentarios negativos que hemos tenido por parte de pues, los espectadores en algún vídeo que otro. Pero en general, los miles y miles de comentarios que, que llegan a los vídeos y de esa comunidad que, que intentamos crear en este canal de corredores y corredoras de trail, al final son todos muy positivos. El feedback es muy bueno. O sea, la sensación es que se, es un perfil de persona la que hace el trail que, que es eh, amigable, afable y que le gusta un poco compartir esto con otras personas ¿no? y, y convivir eh, en, ese, en ese sentido. No sé si tú tienes esa experiencia como ya corredora que está más en los medios, que re puedes recibir, pues eso, like, dislike, no sé qué, no sé cuánto, eh, cuando subes una foto, cuando cuentas una historia o cosas así.
0: Sí, sí, la verdad que yo lo digo, eh, es yo digo es otro estilo de vida. Eh, yo, y creo que nos pasa a todos los que hacemos la montaña e intentamos subir de la ciudad y de, del mundo urbanita, eh, es que es otro estilo de vida. El, el compañerismo, el estar en una carrera y aunque eh, vayas con tu rival al lado, si ves que se cae, tú le ayudas. Bueno, luego hay de todo, ¿vale? Que sí, luego bueno. te vas a encontrar alguno que dices... Claro, que no, podemos, <risa>
1: no podemos generalizar, es verdad que hay... hay... Pero
0: por lo más sí. general...
1: Y cuanta más gente haya corriendo, pues es verdad que, que más cosas pasarán, pero...
0: Sí pero que, que te eche una mano o hablar una conversación en carrera, que a mí me ha pasado ir corriendo ir hablando con el Dalai y no lo conoces absolutamente nada y te ríes y luego metes y dices oye, ¿qué tal te ha salido? Y al final, ¿qué tal? Y las sensaciones... O sea, es, es otro estilo de vida. Aparte, yo creo que todos compartimos lo mismo que es el amor a la naturaleza o que después haya algún guarrete o guarreta que tira el, el flash o el gel eh, al suelo, ¿no? Eh, desgraciadamente. Pero, por norma general, todos todos compartimos ese estilo de vida, no es es diferente.
2: Es curioso el este deporte a muchos de nosotros los que no nos dan resultados deportivos nos da tantas cosas que claro a cualquiera que le expliques pero en realidad qué te da el hecho de que porque esa maratón que tu marido te planteaba hacer en siete horas es la que yo hago, no si tengo un buen día la acabo en siete horas <risa> y cuando alguien me dice bueno pero cómo es posible que eso a ti te motive pues es que son tantas cosas tan difíciles de explicar que que bueno, me, me quedo mucho con tu resumen, la verdad, es ¿eh? muy muy, muy sí, cercano.
0: Sí, 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 yo lo digo, ya no es, es el estilo de vida y luego la satisfacción enorme de haber hecho todos esos kilómetros. Yo eso siempre siempre que hago una carrera o un entreno incluso digo, joder, lo que he hecho, qué, qué orgullosa estoy de mí. Y como que te sorprendes de que seas capaz de, de hacer eso y más, ¿no? Eh, a mí hace tres, bueno, tres, no, mira, a mí hace cuatro años me dicen que voy a estar donde estoy ahora corriendo y, y en el estilo de vida en el que estoy no me lo creo no pero lo creo da un vuelco tendría no, un cigarro no, 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 no. en la mano una cerveza en la otra y diría bueno hombre Bu y, bueno. y estoy encantada pero aparte ha sido un cambio absolutamente de todo no porque ya cuando deja de fumar intenté cuidar también lo que es la alimentación
1: sí de eso quitando. de eso hay alguna pregunta ahora que querían preguntarte sí. también <risa> <risa> porque cuelgas no sé algunas dando, algunas stories por ahí no que cuelgas que dice vaya vaya qué guay sí. <risa>
0: Me gusta mucho la cocina, eh, la disfruto también, siempre que tengo tiempo, bueno, pues hago galletas, hago bizcochos, hago pan, eh, incluso crackers, todo lo que se me venga y se me ponga delante, lo, me gusta, me gusta aparte, me gusta inventar, me gusta mezclar, me gusta probar y siempre pues lo más saludable posible.
2: Pues mira, voy a coger voy a echarme un poquito lo de la nutrición porque a eso vamos a volver sin lugar a dudas Sí. pero um, Exercitus nos pregunta por aquí que si te piensa animar a hacer un canal de Youtube y yo <ríe> voy a unir esa pregunta de Exercitus, que no sé si es chico o chica, eh, con otra que a mí se me ocurre que creo que es importante porque bueno eh, últimamente la presencia de los corredores en los medios mmm, tiene su peso específico para que no solo para conseguir sponsors sino para hacer visibles y me gustaría saber tu opinión al respecto, si para ti es algo que te lastra que te supone un esfuerzo y bueno y sobre todo, ¿qué suponen para ti las redes sociales en la actualidad no solo en tu propia vida sino en la eh, en el lugar que ocupan en, en la vida de cualquier corredor que destaca igual que tú destacas bueno, yo creo que,
0: que como todo es bueno pero no los extremos, es decir, eh, yo creo que es bueno eh, darte a conocer a, mí a, a, a través de las redes sociales, también a, a tus marcas les gusta que, que tengan movimiento, yo por ejemplo las mías eh, eh, no subo cosas todos los días, eh, ni stories todos los días sino cuando me apetece y cuando lo hago es porque realmente me apetece eh, en verano yo tengo mucho trabajo entonces pues igual las muevo menos que, que el resto del, del año no el eh, lado malo es que igual te absorbe demasiado ¿no? en mi caso no es así no pero sí es cierto que yo veo yo por ejemplo tengo un campamento de organizo un campamento de verano con trabajo con niños entre 3 y 12 años eh, uno de los requisitos es que está prohibido eh, tablets móviles y todo lo que sea eh, algo digital. Eh, aquí se trata de el contacto con la montaña, con hacer cabañas, el eh, contacto con la naturaleza, el contacto con, con los compañeros y el compañerismo. ¿no? Entonces yo creo que lo que son las redes sociales a veces lo que hacen es apartarte de la sociedad. A veces es triste estar en una mesa tomando algo con unos amigos y que estén con el móvil en la mano y tú estés delante y no mantener una conversación. Entonces yo creo que todo es bueno pero en su justa medida. Hay un momento para estar subiendo cosas a las redes sociales y hay otro momento para estar con la familia, con los amigos. En mi casa está prohibido comer con móviles. El móvil se deja aparte si se suena WhatsApp, se suena tal, después de comer se ve. ¿eh? Y, y porque creo que también el exceso de, del uso de las redes sociales también aparta lo que es la comunicación en la familia o entre los amigos. Entonces hay que tener el equilibrio.
2: Y en el mundo de las carreras, lo que viene a suponer el hecho de que una marca confíe en ti, porque últimamente pues, las marcas, en esa labor de visibilización que buscan uh -huh. por parte de los corredores, existe esa exigencia de que, de que aparezcan en redes. Y esto parece que no está del todo bien entendido por las partes, porque a veces corredores con peores resultados reciben más atención por parte de las marcas, en fin. Esto complica un poco más el panorama, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, sí es cierto que las marcas lo que quieren es visibilidad. Eso nadie lo va a discutir. Entonces, si tienes más seguidores, aunque no seas un gran corredor o, o sencillamente pues eh, la marca lo que quiere es que se vea. Es decir, realmente. Yo afortunadamente en mi caso a mí no me exigen. Eh, no me exigen, pues quiero que subas tantos, eh, yo qué sé, stories o tantos... Eh, pues, lo que sea a la semana o al día, no me siguen pero es que ninguna de las marcas, no me exigen absolutamente nada. Yo siempre que hago veo una carrera así, es verdad que hago un post, un antes previo, igual hago stories de camino a la carrera, mis sensaciones, después de la carrera. Eh, y luego pues por la semana, en algún entreno, si tengo un hueco lo hago, pero no porque la marca me lo haya exigido. Pero sí es verdad que las marcas lo que quieren es visibilidad. Eso nadie lo va a discutir y cuantos más seguidores tengas, da igual que el nivel de corredor que seas, más vas a recibir.
2: Y de cara a esto que estaba comentándonos antes, Juan, que decía que te veía subir algunas stories con tus recetas y tus cosas y tal, bueno, eh, háblanos de tu nutrición y, oye, ¿has sido siempre la que tienes ahora o en eso también has pegado un vuelco?
0: Eh, he pegado un vuelco. Yo, eh, cuando fumaba, yo me desayunaba un paquete de galletas, bueno, medio paquete de galletas de estas que vienen rellenas de chocolate y tengo una coronita...
2: <risa> que, que, que no estén dentro de tus sponsors <risa> no. Y
0: no. Demasiado azúcar Y, y me, ponía, me ponía las botas Y me tomaba dos donuts tranquilamente Y comía bueno, azúcar por un tubo Fue dejar de fumar Y por mí misma fue, lo que quise fue una alimentación más sana Porque digo yo, bueno, ahora al dejar de fumar Voy a tener ansiedad pues Para mantener mi peso Pues voy a quitar estas galletas y voy a intentar meter otros alimentos, más fruta, más verduras. Y así empecé un poco a, a lo que es a, a, a lo que es mi alimentación. Pero sí es cierto que desde hace pues medio año, sí, medio año para aquí, eh, yo me hice una analítica, eh, tenía hipotiroidismo, hipote, eh, hipotiroidismo eh, y lo que me producía era cansancio y sueño. Entonces, claro, con los entrenos no, no era muy compatible. Me fui a una nutricionista y, bueno, pues por el nivel de, por la analítica, bueno, pues ve cuáles son tus, eh, tus carencias y lo que hizo fue quitarme el gluten, eh, los lácteos eh, las, y, alguna fruta con, y alguna fruta en concreto y empecé a funcionar muy bien. Eh, he notado que, aparte de que las digestiones son mucho más ligeras, eh, el hipotiroidismo se me ha regulado, tengo la tiroides perfecta Ah, y eso que el médico me ha dicho, vas a tener que medicarte, eh, pues no. <risa> y, y bueno, si sí es verdad que soy bastante cuidadosa con la alimentación, sobre todo estricta, en el sentido de yo como no peso la comida, yo como hasta que dejo de tener hambre, pero procuro, procuro no tomar gluten, no tomar azúcar, eh, no tomo café. Eh, el tomate, a pesar de que me encanta, tampoco lo tomo. Eh, algunas frutas con bueno, algunas no las frutas con pepita las intento evitar los lácteos también y la gran mayoría es por por eh, por eh, ratiroides pero muchos otros son porque agradecer el tipo de entrenos que hacemos, ¿no? Bueno, pues hay estudios en los que dicen que, bueno, la sangre tiene que tener su nivel de pH. Entonces, eh, la sangre es como que se vuelve más ácida, ¿no? Entonces, para mantener esa neutralidad, para que sea más neutra, hay que tomar productos alcalinos, ¿no? Entonces, el tomate no lo es. Eh, y ciertos alimentos no los evitas pues para tener
2: los niveles en
0: sangre. Pero tengo que confesar una cosa. Y es que después de darme una carrera, de hacer una carrera, me pego el banquete y me tomo todo el gluten que veo. <risa> digo yo, entonces, muchas veces voy en carrera y me motiva el pensar: vamos, a lo vamos, que luego te vas a meter, yo qué sé, un bocadillo de, de tortilla, y voy pensando en comida, y una cerveza, y un tal, y, y voy súper feliz. Claro, y luego cuando llego a meta, aún no, pero a las dos horas así me doy el banquete y el homenaje, y me meto gluten y me meto azúcar. Ese día. Luego ya me porto bien otra vez.
2: <risa> que la cerveza tiene gluten, por cierto. <risa> eh, no todas, ¿eh?
0: No todas. No voy a decir la marca, pero hay algunas
2: que no. Y además eh, creo que se oferta como sin gluten esa marca. Que sí, Yo no sí. recuerdo cuál es porque no tomo cerveza, pero creo haber visto una... Sí, sí. Una de mi tierra. Sí, sí, Estrella Galicia, pues, ¿verdad, no? Exacto. Claro tampoco nos pasa nada por nombrarla, aunque no nos sponsoriza. Aquí estamos, no tomamos cerveza, pero bueno, nunca viene mal. Pues eso me hace pensar mucho que a lo mejor esos cuatro tomates que yo me como al día, uh. cuatro o cinco, pues, o seis. No mucho, Come mucho no. tomate,
1: sí, mucho, mucho. Eh,
2: no ¿Es creo que. Rico? Sí, de verdad. No creo que sea el problema de mi falta de rendimiento, por pues no decir ausencia de rendimiento.
1: Pero, yo certifico que entrenar entrena como la que más. Así que ahí estamos. Pero bueno, pues ahora le preguntaremos sí, sí, sí. a Roberto de en sí. Clinic, a ver si te tiene que quitar el tomate que te lo quite.
2: Bueno, <risa> a ver si va a ser eso, porque en fin. Mira, por aquí hay más preguntillas que nos están diciendo. Eh... ¿Tienes pensado o te gustaría entrenar alguna vez a gente?
0: No. Yo, yo no soy entrenadora. Yo, <ríe> yo, yo no sé ni entrenarme a mí. Es decir, yo sé lo que puede estar bien, lo que puede estar mal. Yo te puedo decir, ah, pues deberías hacer esto, pero no plantearte un entrenamiento. No no me veo capacitada. No, ni tengo los estudios ni, ni las capacidades de, para hacerlo yo. Soy muy obediente. Yo Lo que me mandan yo lo hago y y ya está. Luego cae cada, cada persona, pues lo que digo, ¿no? Eh, y en mi caso, no. No, no he hecho ningún máster ni ni, bueno, ni ni tipo de, de estudios relacionados con, con los entrenamientos. Que
2: es muy importante saber hasta dónde llega uno. Y, claro. y, y por supuesto, evidentemente la, la respuesta es la más honesta posible. Y, mm -hmm. y, y a veces te encuentras con gente que, que, en fin, que te ofrece sus servicios... Aunque la respuesta en su caso debería ser la misma que la tuya, así que no nos gusta que pensar que no solo vale con ganar carreras, que ese desempeño lo hace espléndidamente, ¿no? Pero que detrás de, de, de este tipo de cuestiones hay,
1: hay, más. hay, hay
2: algo muy serio, ¿no? Sí, bueno, para mí esto es un... con la salud de las personas, claro. claro.
0: Para mí esto es un hobby, yo tengo mi trabajo. Y, y yo, lo que siempre le digo a todo el mundo, yo mientras eh, disfrute con este deporte voy a seguir practicándolo, me da igual ganar, me da igual no ganar, eh, sí es cierto que entreno pues para ser mejor corredora y poder hacer más logros, pero eh, aunque no estuviese en el nivel en el que estoy ni llegas a donde he llegado, seguiría disfrutándolo, el día que deje de sonreír me cambiaré de deporte.
1: Eh, eso es una, una gran frase, ¿eh? puede ser como la frase de, de la entrevista. Porque al final, siempre también Irene lo dice en los vídeos, lo de que lo más importante es disfrutar. Claro. Eh, al final el trail es disfrutar, yo creo que por eso engancha tanto, porque cuando le encuentras el punto a disfrutar, es verdad que hay sufrimiento en ese disfrute también, si te gusta ir rápido y si te gusta tal, pero al final es eso, es disfrutarlo, ¿no? Y, y si en un momento dado ya no lo disfruta pues entonces...
2: Como dicen por ahí, al carallo. ¿no? Al carallo. <risa> se dice mucho. Tal cual. Oye, Aroa, más cositas por aquí. Sí. Eh, ¿Alguna lesión grave has tenido alguna vez en tu carrera deportiva? Y si es así, ¿cómo la ha afrontado sobre todo mentalmente? Es una pregunta del
0: chileno. Vale, eh, pobre. Desde aquí un abrazo muy grande y que se recupere lo antes posible, porque sé que está lesionado.
1: Pero ya, ya está, está, está ya, vamos, mmm, con la bici yo no te digo ya lo que hace, vamos, bueno, hombre, una locura. Voy
0: a dar la vuelta a España varias veces. Ya. Más
1: o menos, más o menos, está la, la bici yo creo que ya le odia,
0: ya, ya no quiere, que viene, que viene a montarse, no, por Dios.
1: Un pues saludo, sí, la, eh. es broma chileno. La, la,
0: la lesión más que he tenido fue el año pasado. Eh, en Madeira, en la maratón ya fe, acabando la maratón eh, tuve un problema de cintilla y lo cual eh, iba a hacer también Transvulcania y tuve que retirarme por... no sé, ¿me escucháis? Sí, 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 ah, sí, sí. sí. Ah, totalmente veía claro. ahí algo raro?
1: No, no, tranquila
0: Sí, y eh, tuve que, que por problemas de la cintilla retirarme lo que sea fue la carrera de Transvulcania y estuve un mes, un mes y medio más o menos con, con los problemas de la cintilla pero afortunadamente tengo gente a mi alrededor que me apoya y me quiere, eh, un fisio maravilloso que se preocupó muchísimo por mí, incluso llegué a ir casi todos los días a sesiones, wow, eh, desde todo aquí todo le mando un fuerte abrazo a Sergio, eh, que me cuidó y me mimó muchísimo, bueno, a Sergio y a todos los que los que formamos el equipo, ¿no? entre ellos está mi marido, mi entrenador, mi Sergio, eh, todos los que me arropan, mis patrocinadores y, y demás. Pues sí, estuve mes y medio y fue bastante fastidioso porque no podía entrenar, solo podía hacer bici y correr subidas, o sea, solo podía entrenar subidas. Los llanos y las bajadas era eh, tremendo. Y bueno, hay que siempre ver el lado bueno de las cosas, yo siempre lo digo, y mejoré muchísimo subiendo. Mucho, mucho.
1: Si solo hacías tu vida, mal, mal Y me que hacerlo que, para no mejorar, claro.
0: No hubo mal que mí no viniese y, y yo me, me recuperé luego exitosamente, no he vuelto a tener problemas. Esperemos que siga así y nada, que el chileno se recupere y ya verás. O si sea, al final va a hacer el Tour de Francia. ¿Ves?
1: seguro yo vamos ya tenemos el habla hoy yo que se va a venir aquí a Granada a hacer un reto de no sé qué historia y yo le seguiré le ayudaré en el reto pero vamos con reto con la bici claro. O sea que, claro ahí está el tío poniéndose que vamos que cuando vuelva al trail yo creo, creo que no vamos ni Kilian ni Kilian le pilla bueno aroa y más o menos ahora eh, un poco vamos a pasar a alguna pregunta más que ha llegado por ejemplo dicen eh, ¿Cuál es tu calendario? Eso es una cosa muy larga. Pero, ¿cuáles son las dos, tres primeras carreras que, que tienes ahora ya más cercanas?
0: Bueno, pues, Campeonato de España de Ultras, que es el Somiedo. Eh, y después eh, me voy a hacer la CCC.
1: Anda, muy bien.
0: Mi primera distancia, vamos a ver qué tal.
1: <risa> ¿Has, ¿Has estado alguna vez en Chamonix corriendo?
0: No, nunca. la, la pasas la primera vez.
1: ¿La primera vez? Ah, sí. pues... Pues es un carrerón, ¿eh? Es, te va a encantar.
2: Me acaba de ¡Espero, entrar espero, una envidia espero, brutal de pensar allí en Chaboli. Sí, 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 porque
1: nosotros estuvimos el año pasado, yo corrí la CCC y Irene corrió la OCC. Y mmm, te digo que, bueno, pues
0: que,
1: que vas a flipar, pero vas a flipar con los desniveles.
0: Y que te ha gustado, la has disfrutado, dame un consejo, no pues mira, sé, un eh, truquillo. Un
1: consejo es que primero que te vean mi vídeo de la CCC del año pasado. <risa> <risa> ¿Por qué, por aquí? No, pero ahí, ahí puedes ver la carrera desde dentro, porque está grabada la carrera, o sea, mientras yo voy corriendo, la grabo. Sí. Y luego sí, que solo tiene seis subidas. O sea, la carrera en, en sí, completamente, solo tiene seis subidas. Bueno, la primera de 1.400 positivos, la segunda de otros 1.000, la otra de 900, la otra de 1.200, pero así al final es paciencia y subo, bajo. Vale. Pero en general el recorrido es muy limpio, tanto en las subidas como en las bajadas. Todo es muy poco técnico para lo que entendemos como técnico en España, ya. ¿vale? Sí que hay, hay zonas de regueros, de regueros en, referimos aquí a cuando hay eso, sí. raíces, cosas así, pero en general, menos la parte de las pirámides calcáreas del final, todo lo demás es muy poco técnico. Así que bueno. a volar, pero eso, mucho desnivel hay que prepararse para mucho desnivel de su...
0: Ya, ya, ya. Pues nada. Habrá que entrenar subidas, a ver cómo... ¿Dónde yo esas
2: subidas? ahora Con una sonrisa muy bonita, por cierto. Pero que no ahora, 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 ahora. Ahora, ahora.
1: Es que se nos había te quedado te
2: congelada. Yo creo que te has asustado un poco, ¿no? <risa> se nos oh, la imagen. <risa> Nada, ¿sí
0: subidas. 1.400, 1.900, 1.200. Vaya, yo creo que, no sé, se ha congelado la, la pantalla. Por?
1: aquí ahora ah,
0: bien,
1: bien. sí es que esto es la primera vez que pasa que se nos se nos desconecta un poco el, 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 la conexión no bueno, sé pero qué no habrá pasa pasado, nada
2: porque estamos casi al final de la, sí, de la estamos terminando así que... pero
1: eh, efectivamente ese mi consejo de la CCC es ese que bueno que la disfruten mucho que si vas a por buen puesto ponte muy delante
2: por el tapón, no ya.
1: no eh, Aroa es porque eh, en la primera subida que uh -huh. se sube al refugio, bueno, no me acuerdo ahora si es el Bertone, pero bueno, la primera subida son 10 kilómetros y 1.400 positivos en un sendero de A1. Oh. Entonces, claro, si sales con otras 1.500 personas, pues, tapón, ¿no? imagínate lo que vas a tardar en hacer esa subida yeah. si no te no te libras de ese tapón. Luego yeah, te pones tú al ritmo que quieras, pero hay que librarse de ese tapón. Uh
0: -huh. Tomo nota. Yo la anoto todo. Bueno,
2: y una preguntilla por aquí que te queremos queremos que compartas con nosotros. Para ti, los momentos felices que recuerdas en carrera, ¿nos podrías contar alguno? de Este que te queda, que en fin, o sea, es muy especial para ti.
0: Pues no sé, yo... Es que yo me motivo yo sola muchas veces y, y no sé, yo el me encanta tener mis momentos de soledad y ir corriendo igual por la cima de una montaña y ver todo lo que me rodea y, y que la meta está cerca, yo me, me da un, como un subidón y, y a veces parece que vas agotada pero te da tanta energía que sprintas, vas mucho más rápido, esas es son las sensaciones y, y luego cuando la gente te anima. Cuando vas y te la gente ves animando y, y dices tú, joder, y cuando se produce una carrera larga y demás, a mí está ganando. Se me van a caer las lágrimas de la emoción.
2: Bueno, muy bien. Pues en
1: Chamonix te va a pasar, ya verás.
2: <risa> la
0: llegada
2: <risa> es espectacular en Chamonix. Bueno, la
1: llegada y la salida desde... ¿De, de, de, ¿de dónde salimos? Ay, en el eh, CCC de Courmayer también ¿Sí? es espectacular, ya verás se ponen allí a bailarte, te hacen un montón de cosas. Eh,
2: ¿Quién? ¿Quién?
1: Bueno, la una, bueno por, por unos señores que iban vestidos con una ropa muy extraña que se ven en el vídeo y que se que ponen allí a bailar y ya está. Y, y está muy chulo. Dice, por aquí, dice el chileno, y es verdad esto, que si vas a competir la carrera, eh, que te reserves un poquito hasta Champé lac ¿vale? Hasta el ¿vale? avituallamiento de Champé lac que es uno de los grandes avituallamientos, tanto para CCC como UTMB. Eh, uh -huh. Ahí es donde de verdad empieza lo que es dar caña, ¿vale? Es cuando empiezan la, eh, sí, las últimas tres subidas.
0: Vale, o sea, pues, a mitad de carrera,
1: ¿no? A mitad de carrera, exactamente, sí. A mitad de carrera. Esas, esas tres subidas son las, un poco, podemos decir, las más duras, ¿vale? Aunque sí, la claro. primera sea la más larga. Y luego te voy a pasar, antes de que terminemos unas preguntas en, en, podemos decir, en línea, de una sola persona que mmm, es la primera vez que creo, verlo en el canal y, y se lo agradezco mucho que, que esté aquí, que pregunte, que es su nick es legionarios a, a luchar, legionarios a morir. Bueno, no sé, no conozco, no he visto nunca, un nick así. Pero bueno, nos pregunta, por favor, repite el nombre de tu entrenador, que es que de, parece bueno que han llegado tarde y no lo no lo han escuchado bien.
0: Claro, Javier Laburu.
1: Vale, ya lo, eso por un lado. Luego, por sí. otro lado, dicen que si sabes cuánto VO2 max tienes.
0: ¿Cuántos?
1: ¿Cuánto VO2 max tienes? ¿Cuánto volumen de oxígeno tienes? Ah,
0: no lo
1: sé. Vale, perfecto. Eh, luego, si vas. Eh, espero a...
0: saberlo pronto. Vale. Lo diré. Pero, <risa> te lo
1: dicen en una prueba de esfuerzo, si te hacen espirometría sí. y tal. O sea, que ahí te lo pueden decir. Eh, y luego te pregunta también que si vas a ir este año a tu querida Ultra Sanabria By Stage. Eh,
0: seguramente vaya. Porque mi marido tiene que trabajar allí aparte es un lugar donde me encanta ir y, y espero estar. Lo que no sé si voy a correr o no. Va a depender de cómo me encuentre y de cómo acabe CCC.
1: Muy bien, muy bien. Eso
2: es una respuesta muy sensata. No. Igual estoy hecha sí, por veces... lo vivo. Claro. No, no voy. Claro, no, metemos kilómetros así porque sí porque una vez que uno está en pico de forma se anima y dice bueno ¿por qué no? y bueno al final luego el cuerpo a veces pues se rompe claro. en hombre,
1: en lo, lo que hay es, es que no romperse es la idea, o sea disfrutar y no romperse,
2: de eso se trata
1: claro, claro, bueno, así bueno, bueno que...
2: Bueno, te paso por aquí una apreciación que hace Jesús Huertas, que es nuestro querido catedrático de fisiología, que dice que lo del gluten y lo del tomate que le suena un poco raro y que, eh, que en su opinión a lo mejor eso es, no es un, exactamente una cuestión de causa efecto, pero en fin, al, al final tú te sientes mejor con, con esa ausencia de gluten y con esa ausencia de... Eh,
0: sí, bueno, lo que sí es cierto que eh, la nueva analítica que me ha he hecho me ha dado el, la tiroides perfecta. Muy bien. Eh, yo no soy nutricionista, yo solo, como digo yo, acato órdenes, eh, uh -huh. los niveles se me han regulado, yo me encuentro muchísimo mejor y sí es cierto que antes de eh, las tres últimas analíticas anterior a esta, todas me habían dado hipotiroidismo. Uh -huh. eh, fue cuando cambié la alimentación que se me reguló. Eh, sí, es cierto que también hay estudios que relacionan el consumo del gluten, aunque no seas intolerante al gluten, eh, cala larga sí pueden llegar a producir lo que es tiroidismo, pueden artritis, algún tipo de artritis reumatoide o demás, sí. incluso eh, la fibromiagia también está relacionada con, con el consumo de, de gluten, pero bueno, estos son yo no soy médico, yo no soy medicina, yo solo son cosas que he leído, que he visto y, y estudios científicos que han hecho, pero me quedo en hasta el margen. Yo simplemente, como siempre lo digo, yo acato órdenes y, y me funciona. Si no me funcionase, seguiría comiendo gluten.
1: Claro, al final, al final es eso, ¿no? Hay, al final hay escuelas de diferentes tipos de pensamiento claro. en cuanto a la nutrición y, y demás. Y bueno, pero al final lo que te funcione a ti y como tú te sientas bien es lo que un poco es lo que te tienes que agarrar. Y ¿no?
2: sí, una pregunta: ¿En carrera qué sueles tomar?
1: Sí, además eso lo quería preguntar. Sí, por aquí, aquí Mo hay. Mons alguien... ex cirtus.
2: Sí, 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 sí. Primordialmente Telwin. ¿Qué voy a decir? <risa> Vivir nutricional, ¿no?
0: Sí, eh, vamos a ver. En las carreras cortas, pues, mira, me tomo me tomo Telwin. Bueno, Telwin me lo tomo siempre, sea corto o sea larga. Y siempre llevo un botellín de agua y otro de Telwin. El de Telwin voy bebiendo más o menos tres tragos cada media hora, vale. Digamos que en una hora más o menos me bajo medio flash de, o sea, medio litro de, de, de Telwin, hmm. aproximadamente. Eh, y luego dependiendo la carrera, bueno, pues, si es una ultra, le, pues, como dátiles tomo plátanos, tomo igual un medio sándwich de algo salado eh, y algún gel también, con cafeína. Y al no tomar café, imagínate, el subidón que me da. Luego ¿Eh? hablo por los codos. Claro. Llego a mete y me dice pero cállate. Y yo, que no quiero, no, que voy. Que voy <risa> puesta, <risa> que voy puesta. <risa> sí, sí. En la última, la GTP, Dios mío, eh, todos iban para acá y me digo, yo, que yo me no voy para cama. Que yo me no voy para cama, que yo estoy igual. Y era, es que llevaba, <risa> llevaba, llevaba, llevaba cafeína encima.
1: Bueno, pero bueno, no, pero, ¿y, el, y no tomas café por algo o, o por el tema de la nutrición específica que haces eh, o por qué
0: vamos a ver, el, el café me lo, han, me lo han quitado, me han aconsejado no tomarlo porque teóricamente no, no es bueno igual que el azúcar y, y demás y yo era muy cafetera, a mí me, me encanta el café, pero bueno, yo pruebo y si luego voy mejor Guay. Uh -huh, eh, uh -huh. Lo que sí es verdad que al no tomar café y luego nada que tomes de cafeína lo no notas mucho. Sí, Entonces sí, claro. es verdad que en carrera, yo al no tomar café y al meterme igual un gel de cafeína, me va a hacer, me va a dar más subido igual que una persona que esté habituada ya a la cafeína.
1: Claro, claro. Entonces, mucha bueno,
0: motiva
2: y lo haces. <risa> ¿Y alguna vez has tenido anemia, cosa que es muy común en corredores en general y en mujeres corredoras en particular? Lo pregunta sí, sí, por aquí sí. Loli y, y pregunta que si antes de dedicarte al trail tenías controlado el tema de
0: tiroides. Eh, antes de dedicarme al trail me daba un poco alto, pero no me daba hasta los niveles que me estaban dando. O sea, con, a través del deporte me ha dado más alto, no sé si era por la edad o realmente por el deporte o no lo sé.
1: Ella pregunta si lo relacionan a lo mejor con la anemia de la deportista o del deportista. Eh,
0: sí, es verdad que eh, he tenido anemia, pero hace dos años oh, sí, casi dos años y, y fue cuando empecé a tomar suplementos de hierro. Entonces, hoy en día, llevo ya bastante tiempo tomando suplementos de hierro. Eh, no solo tomo suplementos, es decir, yo creo que todos vale. los deportistas que practicamos ese tipo de deportes o deportes duros, tenemos que cuidarnos. Yo, aparte de, de tomar suplementos de hierro, yo también tomo unas pastillas que también son antioxidantes, me tomo otras multivitaminas, y porque no solo el comer bien, ¿no? Después hay que ayudar a tu cuerpo a, a recuperarse y, y a regenerarse. Después de entrenos duros, pues me tomo igual BCA's, me tomo un recovery, me tomo la glutamina... Eh, Toda ayuda y yo eh, lo he ido aprendiendo a medida de que pues o me notaba débil o demás, entonces con la ayuda de una nutricionista, porque antes solo hablé de una, ¿no? de los niveles de sangre que para controlar las tiroides, pero sí si es verdad que también tengo otra, eh, que de aquí le mando un saludo, que es eh, Julia, Fond, bueno, Julia Font, eh, eh. Que, me, eh, que me marca unas pautas en carrera, ¿no? eh, Julia me marca lo que es eh, los días previos a la carrera, durante la carrera y después de carrera la alimentación. Y en función de, de la otra nutricionista, es decir, entre las dos, eh, yo le digo a Julia, bueno, a Julia no puedo tomar esto, esto, esto y esto, y a mí pasa eso, Julia me dice, bueno, pues te vas a tomar esto, esto y esto.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: O sea, aquí todo es un equipo.
1: Sí, sí, al final no, no corres tú sola, corres no. rodeada de un montón de personas que ayudan a que lo sí. que tú haces pues salga un poquito mejor, ¿no?
0: Y eso que lo digo, que no no, no son mis logros, es decir, es el, el logro de todos porque yo sí estoy donde estoy y los resultados que estoy dando es gracias a todos gracias a Javi, a Javi Laburu gracias a Julia Font, gracias a Sergio Olficio gracias a mi marido gracias a la gente que me apoya porque de no ser posible, bueno, pues no, no estaría donde estoy, evidentemente Pues eso,
2: hay que reconocérselo a todo tu equipo, a ti por supuesto, sin quitar ni un ápice de mérito y y la verdad es que cuando uno cuenta con personas tan importantes... Yo, yo no comparto contigo esos resultados, pero sí <ríe> eh, el lujo de encontrarme con personas tan importantes en mi vida y que, que me ayudan tanto. Que, y que, claro, no es solo que la actividad del trail te permita disfrutar enormemente, sino sí. cómo se vive el trail a través de las personas que, que, que te adentran sí. en él, ¿no? Mm.
1: Bueno, pues. Tú, tú,
0: Irene, ¿a qué disfrutas cada vez que haces un try? Buah. Y si no. A qué? Eso es lo que importa. Yo eso <risa> lo digo. ¿Qué es lo que importa. ¿Qué importa el resultado? Lo que importa es lo que lleva, lo que transmite y lo que, y lo que uno se siente. Es decir, cómo te sientes. Es realmente lo importante. Sí.
2: sí
1: totalmente, totalmente.
2: Que... Y no hay ningún pero en esa afirmación. ¿eh? O sea bueno, que... sí.
1: Y yo creo que con esa frase de Aroa eh, nos vamos a quedar. Porque es que Aroa no sabe. Bueno. Se lo hemos comentado antes, a lo mejor no lo sé, pero creo que no sabe que es que nosotros a las 11 cortamos y nos estamos pasando seis minutos. Vale. Y esta mujer se tendrá que ir a la cama, yo imagino que se tiene que, que acostar para descansar, para entrenar, sí. para todas esas cosas. Y claro, y aquí pues no sabemos pues que, que, que están las once ya de la noche y que
2: nos tenemos que ir.
1: Y esto siempre lo siento porque sé que a la gente le gusta y quiere que sigamos más rato, pero...
2: Mañana hay que trabajar, el despertador está sonando a las 6 de la mañana. Y
1: que no tenemos esto en lo que hay, señoras y señores. Así que yo de verdad te quiero desde aquí, desde nuestros estudios centrales, te quiero dar las gracias por eh, esta entrevista tan, tan, no sé cómo llamarla, tan amena, tan, tan chula, tan divertida y por haber sido tan agradable con, con tu respuesta y la forma de, de contárnosla. Y bueno, pues desde aquí te, te brindo la oportunidad de que tú te puedas despedir pues, de todas estas personas que todavía están aquí en el directo y que, que están todavía pasando preguntas. <risa>
0: <risa> pues nada, un, un abrazo, Irene, Pablo. Eh, para mí es un placer que me hayáis invitado y poder estar aquí basando, bueno, hablando y charlando con vosotros y contestando todas las preguntas. Un abrazo a todos los espectadores. El chileno, mejorate y venga <risa> arriba. Y, y nada, un beso y
1: hasta pronto. Muchas gracias aroa y a todos vosotras y vosotras también, muchas gracias por estar ahí una noche más con nosotros y apoyando pues lo que hacemos os lo agradecemos mucho, de verdad, cada vez somos más, eh, ya esta esta noche hemos superado los 5.120 suscriptores así que somos pequeñitos pero somos una comunidad muy bien avenida Así que, su, lo que os queráis sumar de los que estáis aquí que no sois suscriptores, pues, oye, suscribiros, que no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Y, por favor, hacerle un like a este vídeo antes de iros, que solo tenéis que hacer así. ¿Y para qué hay que hacer un like? Os lo cuento en un momento. Porque eso nos ayuda a que el vídeo sea más eh, promovido por YouTube, ¿vale? Nada más. Y, pues, lo dicho, Irene, ¿dónde nos vamos a ver con la gente dentro de unos días?
2: Bueno, nos vamos aquí en Serra Nevada, nene. Es que... <risa> el que venga, nos ha dicho por ahí Tito Mariano que va a estar en un avituallamiento de voluntarios. Yo quiero un abrazo. Y el que, bueno, os vaya a fastidiar todo porque yo huelo muy mal en las carreras, pero el que me encuentre le voy a dar un abrazo. Así que, <risa> <risa> digo, en situaciones... Eh, no, no propiamente en la carrera. que eso no, es normalmente... Mis tiempos son mis tiempos. <risa> yo tengo que rendir. <risa> pero bueno, que fuera bromas, pues estaremos encantados de, de, de veros, de, de hablar con vosotros y de disfrutaros que es de lo que se trata, así que...
1: Y ya sabéis que si nos veis en la salida o nos veis por el recorrido, porque estaremos los dos corriendo, eh, oye, que nos saludéis, que no... A mí no me importa pararme en carrera y hacerme una foto con cualquiera de vosotros, que yo no voy a competir nada, yo voy a grabar la carrera para vosotros y que luego la podáis ver desde dentro como ya habéis visto muchas otras veces. Sí,
2: yo es que tengo unos tipos de corte que pasar, ¿sabes? Sí, es muy <risa> traumático.
1: <risa> eh, lo de Cegama este viene, viene todavía, todavía bueno, pesa. Tengo cariño a... a la camiseta
2: a la, y a la carrera, porque Fue una experiencia genial.
1: Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas por estar ahí una noche más. Esta semana veréis algún vídeo más. Y nos vemos prontito el sábado a las 7 de la mañana en
0: Kentar. Adiós.